0: Awalnya kami mengira bahwa setelah ramai di bulan Januari, industri penyiaran akan adem ayam aja di bulan Februari ini. Nyatanya, kami salah. Sejumlah peristiwa baik yang segar di bulan ini maupun kelanjutan dari bulan sebelumnya, nampaknya membuat industri penyiaran di bulan Februari masih seksi untuk disimak. Untuk itu, kami merangkumnya dalam Indonesia TV Roundup edisi Februari 2020. Halo, saatnya kembali kita ngobrolin TV Kita mulai dengan kabar mengejutkan yang pertama Kabar pertama datang dari stasiun televisi kebanggaan Good People Ya, tentu saja yang kita bahas kali ini adalah NET Tentu kita tidak berbicara tentang sejumlah program yang menurut penggemar sudah mulai jauh dari idealisme awal mereka Ataupun program yang dibuat kemudian dibungkus lebih awal Seperti T.O.P. lalu kemudian magnet dan lain sebagainya Tetapi yang kita bahas kali ini adalah hadirnya program olahraga di televisi masa kini tersebut. Pertengahan Februari, ini menjadi titik kembalinya net untuk menayangkan olahraga, yaitu melalui penayangan Badminton Asia Team Championship 2020. Bagi yang belum tahu, ini merupakan ajang kualifikasi untuk Thomas dan Uber Cup, untuk fase bergunya, yang mana di Asia akan diambil 4. Indonesia sudah memastikan lolos untuk tim putra, sementara tim putri masih harus menunggu peringkat akhir di BWF. Kalau masih di tiga teratas di luar yang lolos kualifikasi, maka mereka bisa aja lolos. Memang untuk penyiaran bulu tangkis ini bukan hal yang baru bagi Net karena sebelumnya di tahun 2014, Net sudah pernah menayangkan bulu tangkis. Waktu itu Net bekerja sama dengan Star Sport. Ya, kalau lihat iklannya tuh pasti di beberapa detik terakhirnya pasti muncul logo Star Sports di situ. Pola siarannya sama seperti tahun 2014 lalu, yaitu mereka menayangkan pertandingan yang hanya diikuti oleh atlet Indonesia. Tapi kejutannya bukan di situ. Kejutannya justru terjadi setelahnya, yaitu pada tanggal 1 Maret Net kemudian menayangkan sepak bola luar negeri. Akhirnya, setelah sekian lama dinantikan oleh para good people Yang sudah gemes ingin turnamen inilah La Liga, Bundesliga, Serie A, Liga Inggris Sudah banyak sekali yang diinginkan Tetapi baru kali ini, NET menyiarkan turnamen sepak bola luar negeri Yaitu yang ditayangkan adalah babak final dari Carabao Cup Nama aslinya itu EFL Cup Tapi karena alasan sponsor, namanya menjadi Carabao Cup Pertandingannya sendiri akan mempertemukan Aston Villa melawan Manchester City. Tentunya hal tersebut tidak lepas dari kerjasama yang dibangun bersama Mola TV. Pasti tahu sendiri ya kalau Mola TV itu sendiri merupakan konglomerasi media milik grup jarum. Tidak hanya dengan net maupun TVRI sebelumnya, Mola TV nampaknya sudah mulai ekspansi ke sejumlah media, sejumlah penyiar, Untuk memperluas siaran mereka. Mola TV sudah bekerja sama dengan TV One untuk pertandingan tinju. Lalu di hari yang sama dengan Karabau Cup, Mola TV juga bekerja sama dengan Kompas TV untuk menyiarkan A World Superbike. Tidak hanya di terestrial, di TV berbayar pun, Mola TV juga mulai bekerja sama dengan baik pihak. Yaitu melalui saluran Mola Sports Free. Kita sudah bahas juga di Naulakarsa. Mola Sports Free ini sebenarnya... perubahan dari saluran Super Soccer TV berubah nama jadi Mola Sports Free karena Super Soccer TV sebagaimana yang kita sudah bahas juga mengenai Bundesliga di Naulakarsa berubah menjadi situs berita berita olahraga Mola Sports Free ini hadir di Transvision dan juga di Matrix serta Next Parabola kita belum tahu apakah akan berekspansi ke media yang lain tapi bisa dilihat bahwa tahun ini memang mola, kanya mulai gencar ekspansi setelah setengah tahun berproses mengenali pasar, kemudian melebarkan sayapnya di tahun ini. Oh ya, tadi kan kita sempat membahas TVRI ya. Ngomong-ngomong soal TVRI tentu tidak lepas dari kisruh antara Dewan Direksi dan Dewan Pengawas, yang sebenarnya kisruh ini pun belum usai. Ada beberapa informasi yang sengaja tidak kami angkat, Seperti artikel mengenai Komite Penyelamat TVRI Lalu Pak Jokowi kecewa dengan Kisru TVRI Dan lain sebagainya Karena semuanya berpotensi kepada penggiringan opini Jadi kami memutuskan untuk tidak menulis tentang itu Yang kita bahas ya faktanya aja Fakta yang bisa kita angkat di sini yang pertama Jadi setelah Pak Helmi diturunkan dari posisi dirut Ternyata Dewan Pengawas ini membuat Seleksi lagi untuk pemilih dirut TVRI yang baru. Seleksi dirut ini dilakukan mulai 30 Januari, telah menjaring 30 pendaftar, dan kemudian terseleksi 16 orang. Dari 16 orang ini, beberapa namanya mungkin sudah dikenal, seperti Charles Bonar Sirait, presenter kondang, lalu Imam Brotoseno, sutradara, Gusti Randa, Dan Surya Pratomo, mantan direktur utama dari Metro TV. Usut punya usut, ternyata proses seleksi ini dilaksanakan tanpa melalui koordinasi dari DPR. Akibatnya apa? Komisi 1 DPR RI kemudian memberi rekomendasi kepada Dewan Pengawas untuk menghentikan sementara proses seleksi dirut TVRI. Tentu jangan berharap banyak dulu kalau Pak Helmi Yahya bakal balik, karena... Selain ya ingin balik kalau syaratnya satu, birokrasinya sudah diatur lagi. Itu sudah disampaikan di bulan Januari lalu. Kenapa proses ini harus melalui koordinasi? Karena kita tahu sendiri TVRI merupakan lembaga penyiaran publik dan sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI harus menyampaikan seluruh prosesnya itu secara rinci kepada TPR. Karena proses ini juga berkait dengan anggaran yang harus dikeluarkan, Terus juga transparansi prosesnya Tidak ada sistem beli kucing dalam karung dan lain sebagainya Masanya selesai? Belum, ternyata ada kabar mengejutkan lagi Pada 26 Februari 2020 Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Itu memberikan laporan audit kinerja mengenai TVRI kepada Komisi 1 DPR Yang dilaporkan di sini sebatas audit kinerja bukan audit untuk tujuan tertentu ya jadi kalau ada yang komplain masalah ini itu ini itu sama itu belum masuk ke audit kinerja maka itu tidak akan dibahas dari hasil audit tersebut BPK menggarisbawahi kinerja dewas yang ternyata banyak penyimpangannya kalau kita bandingkan dengan rapat dengar pendapat yang dilakukan dengan DPR di bulan Januari lalu Dewan pengawas mengatakan bahwa ada banyak penyimpangan yang dilakukan oleh Dewan Direksi. Ternyata ada lebih banyak lagi penyimpangan yang mendasar yang dilakukan oleh dewas menurut BPK. Lebih lengkapnya silakan dibaca di Nawala Karsa. Sebelum kita berlanjut ke poin-poin panas berikutnya, kita coba kilas balik dulu apa yang terjadi di Televisi Indonesia sepanjang Februari ini. Untuk sinetron yang paling banyak penontonnya tentu saja masih dipegang oleh Samudra Cinta, lalu RCTI nampaknya masih belum bisa lepas dari Tukang Ojek Pengkolan, Dunia Terbalik dan sebagainya, karena beberapa sinetron dengan genre drama belum menghasilkan performa yang konsisten. ANTV mulai mencoba bangkit dengan sinetron bawang putih berkulit merah. Lalu mereka kembali menghadirkan Roy melalui program Karma Balik. Yang baru saja mendapat teguran tertulis karena menampilkan adegan yang tidak layak tentunya. Saya tidak sebutkan di sini, bisa dicek di situsnya KPI. RTV mulai menayangkan Kamen Rider Belt setelah Kamen Rider X8 selesai. Lalu ada Indosiar. yang bulan Februari kemarin kembali menayangkan drama kolosal yaitu Tutur Tinular versi 2011 cukup lama dinantikan, apalagi sejak RTV mulai sukses dengan drama kolosal yaitu sejak tahun 2016 akhirnya baru ditayangkan saya belum dapat data ratingnya juga, tapi semoga drama kolosalnya bisa panjang umur dan mendapat jam tayang yang lebih strategis tentunya soalnya untuk di jam prime time, kondisinya sudah mulai mengkhawatirkan bagi Indosiar di luar Liga 1, acara kontesnya seperti Liga Dangdut, D Academy, atau apapun itu Friday show-nya, itu mulai menunjukkan angka rating yang cenderung menurun, tidak sekuat masanya waktu itu. Ini perlu menjadi catatan juga bagi Indosiar, walaupun di pagi, siang, sore sudah punya formula yang kuat, yaitu dengan FTV, tapi yang malam perlu menjadi perhatian. Mungkin tidak bermain langsung dengan sinetron yang sama dengan SCTV karena memang bisa saling makan, tetapi saya yakin Indosiar punya strateginya sendiri. Kita masuk ke Metro TV sekarang. Stasiun TV berita paling tua di tanah air. Metro TV nampaknya akan berjuang ekstra keras pada bulan Maret nanti karena di Februari ternyata beberapa penyiar andalan mereka memutuskan untuk berhenti. Salah satunya adalah Andini Effendi, penyiar untuk Q&A. Akibatnya Q&A terpaksa mengalami perubahan format Sampai sekarang saya belum dapat info ratingnya apakah sudah mulai membaik atau masih seperti yang sudah-sudah Dan juga yang cukup menghebohkan di akhir Februari kick Andy mengatakan bahwa episode 28 Februari kemarin akan menjadi Jumat terakhir Tapi kita lihat saja di 8 Maret apakah ini benar-benar episode terakhir atau hanya bertukar jam tayang Terakhir yang tidak kalah panas tentunya datang dari kompetisi sepak bola tertinggi tanah air yaitu Liga 1. Setelah drama yang cukup panjang, akhirnya kita bisa menyaksikan Liga 1 di platform yang cukup banyak, cukup beragam. Tidak kalah beragam dari tahun sebelumnya. Ada yang bergeser, namun mayoritas tidak berubah. Yang tidak berubah tentu saja untuk penyiar di jalur terestrial itu masih dipegang oleh Indosiar dan O Channel. Lalu untuk streaming itu video.com dan Indihome masih memegang hak siar juga Indihome baru di H-1 pertandingan mereka baru mengumumkan mereka kembali menyiarkan Liga 1 Yang bergeser itu adalah di jalur TV berbayar Tahun kemarin itu kita menyaksikan Liga 1 di Matrix TV ataupun Next Parabola Ternyata di tahun ini hak siarnya ditelikung Oleh MNC Vision Network Itu berarti bagi yang menyaksikan Liga 1 Melalui TV berbayar karena Berbagai hal baik itu Daerahnya tidak terjangkau siaran terestrial Biaya streaming yang tidak cukup terjangkau Ingin lebih praktis Memakai satelit Jadi harus pindah ke MNC Vision ataupun k Vision Saya cek harganya juga relatif terjangkau Kalau hanya ingin mengejar Liga 1 dan beberapa pertandingan ekstra dari Liga 2 harganya cukup terjangkau tidak hanya MNC Vision dan KaVision produk lain dari MNC Vision Network seperti MNC Play IPTV yang mirip-mirip IndiHome, Home lalu juga aplikasi streaming Vision Plus itu juga mendapatkan hak siar. bedanya kalau yang video itu ada paket premiumnya sendiri Vision Plus ini sistemnya mirip seperti UCTV Go jadi Paketnya itu bisa dinyalakan kalau sudah terhubung ke perangkat TV berbayar milik MNC untuk Vision Plus. Jadi harus bergabung dengan MNC Vision, K-Vision, atau MNC Play, baru bisa menggunakan Vision Plus. Itu pun untuk Vision Plus-nya ada paket berlangganannya sendiri, jadi ya mesti bayar double. Pertanyaannya, kenapa hak siar Liga 1 ini bisa dipecah-pecah ke banyak pihak? Duit. Nggak perlu basa basi lagi untuk uh, jawabannya. Karena ini sudah dikonfirmasi juga bahwa untuk hak siar yang sifatnya non-eksklusif seperti di jalur streaming IPTV itu memang PT Liga itu berusaha untuk mendapatkan sebanyak mungkin pemegang hak siar karena ada beberapa biaya yang harus ditanggulangi oleh PSSI dan PT Liga. Seperti utang PT Liga di musim sebelumnya itu... Di kisaran 146 miliar kalau saya tidak salah Lalu biaya untuk wasit, untuk ofisial, dan lain sebagainya Itu semua butuh biaya Bagaimanapun, semoga pertandingan Liga 1 2020 nanti bisa berjalan lancar Tanpa adanya pergeseran jadwal yang tiba-tiba Karena kalau itu terjadi, yang rugi banyak PT Liganya rugi, timnya rugi, penyiarnya rugi, dan kita penonton juga rugi Mudah-mudahan ya, tidak ada pergeseran jadwal lagi. Tidak disangka Februari isu penyiarannya semakin panas. Bulan Maret, ini akan menjadi sangat menantang lagi untuk industri penyiaran. Karena kita tahu sendiri, pengaruh virus corona atau COVID-19 mulai menggerogoti banyak hal, banyak pertandingan yang ditunda... Terus juga kegiatan bisnis juga banyak terganggu Jadi kita akan lihat perkembangannya Dan di bulan Maret biasanya hampir seluruh media yang sifatnya publik Yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia Itu sudah mulai repot untuk menyusun laporan tahunan Jangan lupa untuk dengarkan terus podcast Ngobrolin TV Dan klik www.nawalakarsa.id Untuk informasi penyiaran yang Semakin menarik tentunya. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai bertemu di podcast berikutnya.